1: A portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
2: Quan pensem en la història medieval de Catalunya, ens venen al cap noms propis molt concrets. Guifré el Pilós, Jaume el Conqueridor, Pere el Gran, Roger de Flor... Aquests personatges constantment recorren el nostre imaginari i moltes vegades els projectem com a imatges d'un passat medieval gloriós i èpic. Al programa d'avui ens disposem a recórrer a la història d'un d'aquests personatges que s'ha fet un nom dins de la història, Roger de Llúria. Gràcies a dues de les quatre grans cròniques i a altres documents de l'època podem resseguir la vida del personatge sense problemes. La seva biografia ens servirà per il·lustrar el moment clau que estava vivint el Mediterrani arran del conflicte entre els Anjou de França i el Casal de Barcelona pel domini del Regne de Sicília a finals del segle XIII. Cavaller, almirall, comandant, guerriller, pirata... Roger de Llúria serà un excel·lent i exitós militar polifacètic que es dedicarà plenament a l'art de l'estratègia, de la guerra i de la pirateria. Benvinguts al Mediterrani de finals del segle XIII. Benvinguts a les Portes a Troia.
3: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de Roger de Llúria. I ho farem avui amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut, Albert. Hola, com anem? Albert, eh, dedicarem dos programes a parlar de Roger de Llúria. Tenim moltes coses a dir. Per tant, la pregunta inicial en
4: resum, en resum, què podem dir de qui és Roger de Llúria? Bé, bueno, primer de tot, que aquest cop avisem que farem dos programes, que és, és, és important tenir-ho en compte des del, des del començament, no? Uh, bé, Roger de Llúria és un programa... Anava no, a que és un programa... És un personatge històric que donaria per molts més programes perquè és un personatge, sobretot, que ha estat molt, molt, molt mitificat per la historiografia catalana, no? A la recerca d'aquest passat èpic medieval, figures com Roger... Ja ho comentava en Carlos a la introducció, no? Figures com Roger de Llúria, Roger de Flor, uh, Guifre el Pilar, Jaume el Conquerido, són, són tot de personatges que estan al nostre imaginari i una mica de la nostra feina és anar-los desgranant, anar-los explicant, no? recuperar-los, uh, tornar-los a explicar una, una altra vegada. Uh, bueno, sobretot per, perquè realment en són moltíssim, però coneixem molt poc de la seva història. Llavors seria molt interessant que personatges com ell doncs, bueno, parlar-ne, no? Uh, clar, Roger de Llúria és un personatge que es dedica tota la seva vida a l'art de la guerra. És un gran estratègia, l'almirall de la flota de la flota aragonesa, ja ho veurem. Uh, és cavaller, és cortesà, és diplomàtic, és, és totalment polifacètic, però també té una faceta de pirata. És a dir, Roger de Llúria acabarà sent considerat un almirall eh, despietat, perquè farà saquejos, llavors ja segrestarà persones, segrestarà vaixells enemics. Un, un personatge que sap espavilar molt en el context de l'època, que veurem que, de fet, aquest programa en servirà moltíssim també per explicar el context del mar Mediterrani de finals del segle, del segle XIII, que veurem que és un, és un context eh, super superconvuls per les disputes que hi ha amb Sicília, eh, entre huels i gibalins, eh, els conflictes que hi ha entre la corona d'Aragó i els d'enju. Bé, bueno, és, és, és un panorama fascinant, en el qual hi encaixa molt bé un personatge fascinant, com Jordi Roger de Llúria.
1: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
2: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
1: i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web
3: No podem, no podem començar un programa de forma més, més èpica no?
4: Sí, de fet la música aquesta està pensada super expressament perquè eh, una de les primeres aparicions de Roger de Llúria veurem que es fa en un context on podria sonar perfectament aquesta, aquesta música d'un tros reial no? eh, en aquest cas d'una galàxia molt llunyana però en el cas del programa d'un acord molt propera
3: Molt bé, i aquesta biografia tan ambiciosa
4: com, com l'abordarem? Bé, bueno, el... ja hem avançat una de la pregunta inicial, no? però a través del personatge de Roger de Llúria eh, parlarem una miqueta del context de l'època, de la importància de l'Illa de Sicília com el cor del Mediterrani, parlarem també sobre el conflicte entre Wells i Gibalins, aquests dos partits, aquestes dues faccions que enfronten el papa de Roma i l'emperador del Sacre Imperi, eh, i també parlarem... Uh, sobretot per al conflicte d'interessos que hi ha sobre l'illa de Sicília a partir de les Vespres Sicilianes, no? que és, és un, un episodi molt famós i molt potent de la història, de, bueno, la història del Mediterrani com, com a tal. Uh, com ens hi acostarem? Doncs sobretot a través de, de les cròniques de Bernat Desclot i de Ramon Montaner, que són dues, grans, bueno, dues de les gr quatre grans cròniques de la, de la història medieval de Catalunya, són importantíssimes perquè ens aporten moltíssima informació, sempre i quan tenint en compte que les cròniques tenen un valor didàctic i, sobretot, també pro uh, propagandístic. Llavors, contrastant amb altres fonts, doncs, podrem assolir una veritat una miqueta més objectiva entre, entre moltes cometes. Uh, llavors, clar, la vida de Roger de Llúria veurem que és una vida molt moguda. Si en algun moment del programa ens perdem és normal perquè va amunt avall, amunt i avall, amunt i avall, batalla aquí, rats i allà, ara un casament aquí, ara se'n va a aixafar unes revoltes allà. Vull dir, no para, no para aquest. De fet, és dels pocs personatges que apareixen a les cròniques que treballen per més de cinc... No, perdó. Crec que per cinc reis aragonesos. Uh -huh. En aquest cas, per Jaume I, Pere el Gran, Alfons el Liberal, Jaume el Just, Frederic de Sicília, que no és rei de la Corona d'Aragó, però sí que és, és de la dinastia, del Casal de Barcelona. I finalment, un altre cop, per Jaume el Just. Per tant, veurem que és un personatge que dona voltes i més voltes i no paraquets. Per tant, intentarem resseguir a poc a poc la seva vida i a partir d'aquesta aquest, biografia anirem assaltant aquests, aquests, eh, bueno, aquests esdeveniments importants de la història d'aquell moment.
3: Molt bé, i de totes aquestes fonts, quan és que trobarem la primera notícia
4: del personatge d'avui? A La primera notícia... Uh, ens hem d'imaginar amb la música de la introducció el dia 13 de juny de l'any 1262 a l'església de Santa Maria de les Taules a Montpellier. Uh, en aqu aquest dia va ser un dia importantíssim per al que seria la corona d'Aragó, ja que celebraven les noces de l'infant Pere, fill de, de Jaume el Conqueridor, i Constança de Sicília. Uh, l'infant Pere, que seria el futur uh, Pere el Gran era fill de Jaume I, el conqueridor, i l'havia de succeir en, en el govern dels seus estats, a la seva mort. Recordem, però, que quan Jaume I mor eh, no acumula tots els seus estats en l'herència del primogènit, és a dir, de, de Pere, sinó que el que fa és a Pere donar-li al Comtat de Barcelona, al Regne d'Aragó i al Regne de València, i a Jaume, el Regne de Mallorca i al Comtat de Perpinyà, que veurem que això és important per entendre gran, gran part del, del programa. Per altra banda, eh, tenim la princesa Constança, que era filla del rei Manfred de Sicília, de la dinàstia dels Hohenstaufen, que veurem que és una dinastia superrellevant per entendre tot el context que ja està veient eh, en joc a la geopolítica del moment. Perquè veurem que són uns personatges que havien estat emperadors del Sacre Imperi Romano Germànic, que passen a ser reis de Sicília, i que arriba un moment concret que la dinastia desapareix totalment. Però gràcies a Constança, gràcies a aquesta petita llavor que serà ella, i gràcies a aquest casament, doncs veurem com la història de Sicília eh, evolucionarà moltíssim i canviarà moltíssim. Per tant, estem parlant de, de,
3: de, bueno, del tipus d'enllaç de matrimonial estratègic de, de l'època, oi? Una de les formes que es tenien per, bueno, per sumar
4: territoris, i interessos... Totalment, era un matrimoni que estava molt, molt, molt ben pensat per, per Jaume I. Um, clar, aquest matrimoni de, de l'infant Pere, el fill de Jaume, amb Constança de Sicília donava drets sobre Sicília gràcies a, a la dinastia de, de Constança. I, seria, uh, i, I, de fet, seria la llavor de moltíssims conflictes que existirien entre el casal de Barcelona i els d'en de França, els, els ducs d'en que eren una noblesa altíssima no, d'ins de, de del rei de França. Uh, de fet, mentre aquest matrimoni s'estava celebrant, els que s'estaven mossegant els llavis i apretant els punys eren precisament a uh, l'acord de França a l'acord de Provença i també als estats pontificis. Que, de fet, hem d'entendre que també en aquest moment, a la segona meitat del segle XIII... Bé, bueno, de fet, durant tot gairebé tot el segle 13, els, els estats pontificis, el papa, és com un braç més polític de, del regne de França, perquè són gairebé aliats i tot el que fa el papa és a favor no, del, del rei de França. Um, tampoc ens ha d'estranyar que Jaume I aposti per una reina, per una princesa siciliana ja que el seu pare, eh, Pere el Catòlic, havia perdut a la batalla de Moret, recordem la batalla de Moret, que és aquella que el Pere el Catòlic mor a la primera càrrega de cavalleria de la batalla, eh, i és un moment en què es solapa no?, la croada contra els càters, la, les reclamacions que té Pere el Catòlic sobre el territori d'Occitània i que lluiten contra el regne de França. En aquesta batalla, eh, Per el Catòlic eh, mor, i una de les condicions d'aquesta derrota és que el, la dinastia Aragonès o del casal de Barcelona, si volem, havia d'abandonar les seves reclamacions cap al nord de Catalunya. Per tant, abandonar les reclamacions que tenia sobre el territori d'Occitània. I Jaume I veiem com, després de tot això, el que fa és començar a expandir-se cap a una altra banda. S'expandeix cap al sud, és a dir, cap al Regne de València, s'expandeix cap a Mallorca, i segurament amb aquest casament ja el que pretenia era posar la seva mirada més enllà del Mediterrani i era arribar ja cap a Sicília. Ja que no podem anar més enllà dels Pirineus, ens haurem d'expandir cap a una altra banda, que serà cap a Sicília. Molt bé, i uh, Sicília, tu ara mateix ho mencionaves, què té d'espacial aquesta illa? Bé, bueno, és l'illa que és el cor del Mediterrani, és just el veig mi, el vell mig del miollo de, de tot el Mediterrani, i a més és un lloc on passen moltíssimes coses importants al llarg de la història de fet, per fer un mini repàs seria molt interessant dedicar-hi un programa a la història de Sicília perquè és un punt on es barregen moltíssimes cultures al llarg de la història per exemple aquí al programa Les Portes d'Atreia hem parlat diversos cops de les guerres púniques la primera guerra púnica té lloc a Sicília i és per Sicília perquè ja es descobreix que és un punt superestratègic, de ser també és un punt clau quan els bizantins s'intenten expandir cap al Mediterrani occidental és un punt clau quan els musulmans volen conquerir tot el Mediterrani. Al 1060, les dinasties normandes conquereixen la illa de Sicília, no? que és el moment d'expansió dels normands que es converteixen en reis d'Anglaterra i també arriben a la illa de Sicília. Ah, es barregen unes cultures eh, totalment diferents. Després de la conquesta normanda, es fusiona la dinastia normanda amb la dinastia del Sacre Imperi, i, per tant, si Sicilio començarà a formar part dels Hohenstaufen, que són els que hem, que els que hem comentat. Posteriorment serà els francesos, eh, avui, avui en parlarem d'això, i de ser seran els catalans, o aragonesos, si volem. Um, per tant, és un lloc, no? es construeix una, una cultura, una illa, on es, parta, on es parla grec, on es parla llatí, on es parla francès, on es parla alemany, on es parla eh, francès, que bueno, veurem. Que és, bueno, és, és que és fantàstic, perquè si anem a Palern, per exemple, a visitar la, el, el Palau Reial, si entrem a la Capella Palatina, la Capella Palatina té uns mosaics típicament bizantins, però, en canvi, té un sostre normant, no? té un sostre de fusta, eh, a dues aigües, que, és per, que perfectament podríem estar en una església de, de, de Normandia, o, in, o inclús a molt, molt, molt estirar, a, un, a una sala de, de l'Hidromel viking. És a dir, és, és una passada la, la confluència de cultures que hi ha en una sola illa, en un sol territori. Um, també s'ha de dir que si Sicilia és un punt molt estratègic a l'hora de fer guerres. És el punt des d'on, per exemple, el gran capitan, quan vam parlar del gran Capità, és des d'on comença la seva campanya italiana cap al nord. És des d'on, a la Segona Guerra Mundial, els britànics comencen a conquerir des, de, des del nord d'Àfrica, comencen a conquerir Itàlia. Um, és des d'on... Està a Corleone, també. Està a Corleone, home, això, això per descomptat. Uh, és el punt, també, on Roger de Llúria no, viurà les seves grans experiències a la mar. I és el punt neuràlgic de final uh, d'això, de, de la segona meitat del, del segle XIII. És, és on hi haurà... Igual que ara tothom està pendent d'Ucraïna i Rússia, del, del que està passant, en aquell moment tothom està tot pensant... Fins tot Joe Biden, eh? Encara Fins que tot... no sembli. Ja, està dient massa poca cosa pel meu gust, aquest senyor. S'està dosificant. Ja, yeah. no, no, sé, no sé què pensar jo. Però bé, uh, si Joe Biden estigués en aquell moment, en comptes de dosificar-se, pensant en, en, en Rússia i Ucraïna, Voldria es dosificaria conquerir... Sicília. Sicília. Sicília, en aquell moment, era el la clau. Molt bé. Tornem, uh, reprenem el fil del nostre protagonista,
3: perquè ens ha remès el casament entre uh, Constança i, i Pere.
4: Mmm... Com encaixa Roger de Lluri amb tot això? Um, bé, abans, abans d'explicar com encaixa, m'agradaria dir una frase que m'agrada molt de, de Ramon Montaner a la crònica, que el que fa és elogiar la princesa siciliana, Constança, dient el següent, era la plus vella creatura i e la plus sàvia i e honesta que n'esqués après de Madonna Santa Maria. És a dir, que es veia venir que aquell casament havia de portar al um, regne, el, a la corona d'Aragó, molt enllà, no? Uh, però bé, deixem davant de banda els nuvis perquè com deies uh, Roger Lluri encara no, no ha aparegut per allà i hem de fixar la nostra mirada en el seguici cortesà que duia la reina clar, el, el matrimoni se suposa que el, la reina i el, i el rei començaran a viure junts, uniran les seves corts i uniran els seus seguicis uh, per tant cadascú portava un seguici, de nobles, cortesans servents, consellers uh, tota una monia de persones i concretament, com ja he dit, ens hem de fixar en el seguici de Constança. Entre el seguici es comptava la seva nodrissa, que es deia Vela de Michi, o de Miqui, de Miqui, La Vela de Miqui, que era una dama napolitana que havia influït moltíssim en l'educació de Constança. I aquest personatge, la Vela de Miqui, va, va venir al casament amb el seu jove fill, i el seu jove fill era Roger de Llúria. I aquesta és la primera menció que tenim en la documentació sobre el nostre uh, personatge d'avui. De ser ja direm més o menys quina edat tenia, uh, però en aquell moment del casament ningú sabia, ningú s'esperava que aquell jovenet que estava allà per allà polulant en, en un seguici de, la, de, la, de Constança seria un personatge tan capdalt no per la història medieval de la corona d'Aragó.
3: Molt bé, doncs ja tenim el Roger de Llúria uh, sobre el taulell... Cap a l'any 1262, però, però jovenet, prena la pubertat... Quan va néixer? Podria ser alumne nostra. Podria ser alumne nostre, nostre. bé. Bueno. En, en, aqu en aquell moment, sí.
4: <ríe> um... Segur que està en procés d'assoliment. Està procés... Bé, bueno, jo crec que aquest tenia un assoliment sí? excel·lent, eh? D'entrada? Sí, 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 sí. Bé, sí. bé. Bueno, veurem, veurem, veurem. Això, que, que no, els oients... No, no vencem. Que aconsem els oients valonin. Eh... Bé, hi ha, hi ha cert acord entre els històries. no sabem no, És impossible saber ben bé quin any, va, quin any va néixer, però hi ha cert acord entre els historius en situar el, naix el naixement de Roger a la regió de Calàbria, que seria la punta de bota d'Itàlia que xuta l'illa de Sicília, um, l'any 1250. Per tant, és això. Seria un adolescent de, de 12 anys. Mm -hmm. Un nano de primer i segon d'ESO. Eh... Um, la família de Roger de Llúria sabem relativament poca cosa, sabem que la seva mare, com ja l'hem presentat bé de Miqui, formava part del seguici de la l'acord de, de Constància, i un personatge que anirà sortint recorrentment en aquesta història, eh, però un personatge clau per entendre la història de Roger és el seu pare, ai, de Roger no, de, de, sí, de Roger de Llúria, és, és el seu pare, que també es deia Roger, que era un distingit cortesà de Manfred, que Manfred era de la dinàcia dels Hohen, uh, Hohenstaufen, de, i era el rei de Sicília en, aquell, en el moment del casament ell és rei de Sicília uh, Manfred eh? i el pare, de, el pare de Roger és un, és un servent seu um, què passa? que Manfred, és a dir, el rei de Sicília i, i Roger, pare van morir en mans dels francesos a la batalla de Benevento de l'any 1266 és a dir, 4 anys després del casament que això és una data molt important per, per, bueno, per entendre tot el que anirà passant al llarg del programa uh, quan, uh, quan Manfred i Roger Roger Pare moren en aquesta batalla combatent contra els francesos uh, Roger de, uh, de Llúria tindria més o menys 16 anys Molt bé, doncs parla'ns una
3: miqueta més de, de Roger Pare i del rei Manfred de Sicília per què van entrar
4: en guerra contra, contra França? Uh, bé Uh, per entendre això, és una, miqueta, uh, és una miqueta complicat, perquè ens hem, hem d'endinsar en el conflicte entre Wells i Gibalins, però bé, um, per fer-nos una idea bàsica, no? uh, se'ns presenta un nou personatge, que com no és un francès, que la ve uh, per terres sicilianes, que es diu Carles d'Anjou, que era fill del rei de, del rei de França. Ell, Carles d'Anjou, havia rebut del papa la investidura com a rei de Sicília i s'hi abocà per ensenyorir-se l'illa. És a dir, Carles d'Anjou l'any 1260 ara no recordo si 65 o 66 s'embarca cap a l'illa de Sicília per conquerir-la, perquè el papa li acaba de donar la, bueno, el dret a la corona A Sicília tradicionalment era un feu papal és a dir, que el papa de Roma podia escollir el rei de Sicília per tant, el que havia fet el papa era excomunicar Manfred Manfred, el, el rei de Sicília company del pare de, de Roger de Llúria i invastia Carles d'en Jú, el seu gran aliat. És a dir, Carles d'en era com si fos el paladí del papat. Com que el papat eh, com a tal, no podia, entre moltes cometes, no podia tenir un braç armat. El... Fran... Els francesos, en aquest cas els Anjou, els ducs d'Anjou eren el braç armat del papat, no? I lluitaven pels seus interessos, ballaven pels seus interessos. Eh, Carles d'en Jú és un personatge que en qüestió de 20 anys, és un personatge també fascinant, perquè en poc més de 20 anys era el no res el conegut imperi en Javí. És a dir, ell se'l coneix com el senyor del Mediterrani, no? perquè és un, bueno, en res conquereix Sicília, té territoris del sud de França, es, es programa el rei de Jerusalem... Bueno, és, és un personatge bastant fascinant. Uh, llàstima, o no llàstima, perquè si no tindríem els francesos governant tot el Mediterrani, i no sé si seria el millor per a no? bueno, la humanitat, uh, llàstima que això li va sortir malament, que el tret li va sortir una miqueta per la cubata, per la, per la culata... Per, per la cubata. Per la cubata, jo ja estic pensant en el cap de setmana, Sergio. Hòstia, que bona aquesta. Perquè el Carles es va oblidar d'un personatge i s'havia oblidat de certa dona que ja ha aparegut en aquest programa, però que mantindrem una miqueta el secret perquè sigui una, sor, una sorpresa. Um, clar, com ja he dit abans, tot això es relaciona moltíssim amb el conflicte dels, dels Wells i els gibalins que, que podem explicar després.
3: amb les Vespres Sicilianes de Verdi i entrem perfectíssimament perquè ens facis una miqueta de cinc cèntims sobre aquest conflicte entre welfs i gibalins que ens estàs mencionant fa estona, i que està surant per aquí per
4: l'estudi. Um, és un conflicte una miqueta eh, complex, com tots els conflictes que es viuen arran de l'imperi eh, germànic, no? però ens l'hem d'imaginar una disputa entre dues faccions que va tenir lloc entre els segles eh, XII i 13, més o menys. L'origen d'aquest conflicte es podria remuntar inclús a la querella de les investitures que va tenir lloc al segle XI, eh, en què l'emperador i el papa es disputaven qui havia de proclamar els bisbes no, de, de l'invern, si el papa, és a dir, l'autoritat religiosa, o l'emperador, que era l'autoritat terrenal. Uh, això vosaltres, uh, Alberto i Sergio, li vau dedicar un programa el 278, per tant, remeto els oients que si mm. volen conèixer més sobre la querella de les investidures eh, escoltin aquest programa. Llavors, en el conflicte dels Guels i els Gibalins, òbviament tenim dos bàndols. Per una banda tenim els Guels, que eren els partidaris del, del Papat, eh, i per altra banda tenim els Gibalins. Els partidaris del Papat tenien el seu paladí, que era Carles d'Anjou, o en general els d'Anjou de França, i els Gibalins eren els partidaris del Sacre Imperi eh, Romano-Germani, que en aquest cas era, eren els Hohenstaufen, que són els que ja hem anat mencionant. Per tant, aquí ens hem d'imaginar que Manfred rei de Sicília, del que ja hem estat parlant, mm -hmm. és gibalí. És, de fet, és l'últim membre de la dinastia Hogenstaufen. Um, clar, en aquesta disputa es baralla no, qui té més poder a Europa, qui és el papa d'Europa, el papa de Roma o l'emperador del Sagrem Verde Romano-Germani. com reviure el conflicte amb altres protagonistes. Uh, sí, 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 estem, estem, estem allà mateix. Uh, L'únic que, clar, en aquest conflicte cada príncep europeu busca el millor per ell mateix. És a dir, alemanys contra ells a l'emperador, se amb el papa. Italians contra ells al papa, se li anava a l'emperador, no? Per tant, ja ens podem imaginar que és un conflicte que no és ben bé una guerra oberta, sinó que dins del propi conflicte hi ha diverses guerres, diverses batalles, diverses... Bé, bueno, moltes coses, uh, canvis d'aliances, mil ciutats ind independents italianes fent, fent de les seves, i just dins d'aquest conflicte és on s'emmarca la que hem anomenat la batalla de Benevento, del, 12, del 1266, que serà una batalla clau perquè els Hohenstaufen perdran el domini de Sicília i eh, Carles d'Anjou es reconeixerà com a rei de Sicília. Per tant, Sicília passarà a formar part de, del patrimoni de, de, dels d'Anjou. Um, Carles d'Anjou, en aquell moment, eh, quan elimina a eh, Manfred, el rei Manfred, és, és un moment clau perquè um, havia eliminat tots els enemics del papat. O sigui, és un, és un moment que sembla que els huels s'hagin imposat i que no hi hagi possibilitats que els gibalins recuperin Sicília, per exemple. Uh, però s'oblida de la dona que ja hem dit abans, que és Constança de Sicília, que s'acaba de casar quatre anys abans amb Pere el Gran. Mm. Constança de Sicília serà la peça clau de tot aquest enfrontament perquè serà l'oportunitat de, dels sicilians per recuperar la independència de la seva illa. I l'oportunitat també de Pere el Gran per adquirir un nou regne, per adquirir una nova possessió tan preuada dins del, dins del el, el Mediterrani. Clar, arran de la mort de Manfred i del seu pare, a la batalla de Benevento, Roger de Lluri, el nostre protagonista, llavors ja queda 100% lligat a l'acord del príncep Pere i de la princesa Constança.
3: Doncs ja tenim a, a Roger a l'acord de l'infant Pere. I què hi farà allà? A quin
4: paper jugarà? Uh, bé, uh, com, he, com ja m'ha anat dient, no? uh, allà, ell ja anirà creixent, s'anirà formant, a l'acord de Pere i de, de Constança. Recordem que ell forma part del seguici de Constança i s'hi formarà el coset de la seva mare, de Vela uh, de Miqui. Allà es va educar amb el que ja ens veiem a venir tots, que és en la, en la carrera de les armes. Um, en aquest grup de seguidors de, de Constança hi hem de comptar tota una sèrie d'exiliats sicilians que després de que Carles d'en Jucon el regne de Sicília, el 1266, fugen de Sicília, tot de nobles sicilians, i es refugien on hi ha l'única persona viva de la Ignacia Hohenstaufen, que és Constança. I, per tant, en aquest seguici s'hi compten a eh, Roger de Llúria, eh, dos orfes eh, emparentats amb la princesa, que seran Conrad, un gran amic de Pere, i Margarita, que serà la futura esposa de... Eh, perdó, gran amic de Pere, no, gran amic de Roger i Margarita, que serà la futura esposa de Roger, també, que eren de la família Llança, que eren uns italians molt famosos per les seves gestes d'armes. Um, I a part d'aquests personatges, que són importants en la història, hem de sumar el que està avançant abans de tot un seguit, eh, tot un seguit de refugiats eh, sicilians que el que volen recuperar el seu regne de Sicília de, de mans franceses, i també de mans de qualsevol altra potència estrangera, com podria ser el papat o podria ser el Sagre Imperi. Um, dins de, del torrem a Roger, no?, dins de l'estat de Roger dins la cort, sabent que el 1269 va participar en un viatge amb Jaume I, actual rei de la corona d'Aragó, i amb l'infant Pere fins a Toledo, on va conèixer el rei Alfons el Savi, que estava casat amb Violant, que era la germana de Pere i filla i filla de Jaume. Llavors, allà va tenir lloc, eh, que està molt, molt ben descrit el, lli el llibre dels feits, una trobada molt bonica en què hi ha, o sigui, ens hem d'imaginar una taula, un sopar de Nadal, no sé si era Nadal o no, però un sopar de Nadal on hi havia lo más grande de la península ibèrica, i és que Jaume I va reunir els seus familiars. Per una banda tenim, òbviament, Jaume I, tenim a l'infant Pere, que és el futur rei d'Aragó i de València i compte de Barcelona, tenim a l'infant Jaume, que és el futur rei de Mallorca i compte de Perpinyà, tenim a Violant, que és la reina de Castella, tenim a Sants, que és un altre germà, que és el bisbe de Toledo. És dir, en aquella taula s'hi concentrava un poder a la, a la península ibèrica brutal i tots estaven lligats per al mateix personatge que era Jaume I. Déu-n'hi-do. Com, Déu com valoraven a Roger de Llúria dins l'acord? Com era vist? Eren molt, 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 molt volguts. Uh, tant Jaume com Pere els fan uh, donació de terres, a, de terres sobretot en el Regne de València. Uh, Ramon Montaner ens explica com va ser educat en l'art de la política, en l'art de la guerra, uh, en els seus anys en la cor, no? I també ens explica molt detalladament com el seu gran amic, el, el, el príncep Pere, l'arma cavaller. I just després d'armar-lo cavaller, li dona l'esposa Margarita, no? Uh, L'òrfara, l'òrfa aquella que hem mencionat, que també formava part de la, de la, del seguici de Constança, que és d'una dinastia italiana. El casament va tenir lloc l'any 1273... I les fonts ens parlen molt bé d'aquest matrimoni, que van tenir, si no m'equivoco si no, si no ara, van tenir tres fills, un, un noi i dues noies. Per tant, 1.273, ara parar ara, tot bé. Perfecte. Ja tenim a Roger Armat,
3: cavaller i casat. Quines van ser les seves primeres
4: empreses militars, Albert? Bé, el, el 1.275 és un enclau pels serraïns de la península ibèrica. Uh, els serraïns fan certs avenços guanyen diverses batalles maten a personatges importantíssims dins dels regnes cristians i aquests fets el que fan és animar a una revolta de serraïns al regne de València i això serà uh, sufocar aquestes revoltes de fet serà l'últim que, que Jaume el Conqueridor farà en vida perquè Jaume ja vell, ens hem d'imaginar un personatge no sé si tenia 70 anys en aquell moment, anant a València a sufocar totes aquestes revoltes Um, què passa? El 1275 um, esclaten les revoltes, Jaume hi de seguida i demana l'ajuda de Pere, l'infant Pere, el seu successor. Um, Pere hi arribarà un any després, el 1276, però just a temps perquè el 27 de juliol de 1276 Jaume I, Jaume el Conqueridor, de camí al monestir Poblet de Pobleta de convertir-se a monjo, morirà. Um, què passa? Que Jaume I és mort de camí a Poblet i havia deixat ja Pere sufocant les revortes de València i Pere s'hi està fins al 1277 clar, fins al 1277 l'infant Pere continua sent infant perquè no ha pogut anar a Saragossa a que el coronessin rei de la corona. Recordem una coseta per, per anar-ho recordant i és que quan Jaume I mort um, bueno, és molt controvertit el testament de Jaume no? perquè tothom bueno, tots pensem, hòstia hauria d'estar fantàstic que Jaume hagués, hagués conservat tots els estats de la corona d'Aragó en la mateixa persona, en la, en la corona d'Aragó. Però el que fa Jaume és dividir la seva herència. Per una banda, Pere li dona el regne de València, el regne d'Aragó i el comtat de Barcelona, i en el seu fill Pere li dona el comtat de Perpinyà i el regne de Mallorca. I aquí bueno, veurem que això és significatiu per al que vindrà més tard.
3: Uh, Roger va ser present en tota aquesta revolta? Com s'ho mirava ahir?
4: Ell s'ho mirava des de molt a prop en aquesta revolta dels Sarraïns a València. Sabem que ell era present tota l'estona combatent per Jaume I i també per el, per el seu fill. I ho sabem bàsicament perquè hi ha molts documents en què se li fan concessions. No? Um, se li dona una carta de poblament, és a dir, se li dona, mira, aquest territori aquí ha estat despoblat per aquesta revolta i per el sufocament de la revolta, tu i els teus podeu venir a poblar-lo i tu ets el senyor feudal d'aquestes terres, per tant, pots administrar justícia, bla, 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 bla. Um, se li donen els primers càrrecs políticomilitars se li dona uh, el càrrec del Caït i de governador de Castells um, per tant, és una persona que té una gran importància que en aquest moment potser encara no destaca militarment però té una gran importància en la repoblació del de Regne de València que estava vivint un moment convuls en totes aquestes revoltes serreïnes um, i a part també té un paper important en la consolidació del domini de després de la revolta Um, doncs és d'aquest gran servei que Roger presta, el, el rei Pere, en aquest cas ja tenim el, el rei Pere el gran, no? li dona el títol de procurador general de tot el regne de València. És cert que només és una petita substitució i substitueix en el, en el, en el virrei um, de, del moment perquè havia anat a fer, a fer no sé què, però és, és molt característic que se li doni el càrrec de, de virrei, ja que el títol de, de procurador només s'atorgava a persones amb experiència i d'una altíssima noblesa, i tenim en compte que en aquell moment Roger no arriba ni als 30 anys.
3: Molt bé, i mentre tot això està passant, els francesos estan
4: ocupant Sicília. Efectivament, en um, 1.275, uh, més o menys estem, uh, recorrent que els francesos han ocupat Sicília després de la batalla a Benevendo, després d'aquesta de gran desfeta que uh, liquida del tot els Hohenstaufen, el 1966, Carles d'en es fa amb el tron de Sicília, fins llavors ostentat per aquesta inestia. Clar, això és una acció directa contra la inestia de l'esposa de Pere el Gran, contra, contra Constança. Um, ningú, cap Sicília, s'hagués a conter amb Carles d'en perquè totes les fonts ens porten a pensar que aplicava un domini tirànic cap a la illa. No pretenia assimilar-se assimilar a la població, substituia les elites per elites franceses, aquestes elites franceses no aprenien l'idioma italià, sinó que continuaven parlant francès i pretenien que la població s'adaptés. És Ell no ell no anava fer amics a Sicília, sinó que anava a dominar. Um, què passa? Doncs que Pere, des del casament, bueno, des del 1266, que veu una oportunitat i diu vale, quan jo ja m'hagi sentat el tro, quan hagi suprimit les revoltes de València, jo sé que tinc drets sobre el regne de Sicília gràcies a la meva dona. Vale? Per tant, Uh, aprofitant tot el descontentament de la població de Sicília, el 1282 és quan esclaten les Vespres Sicilianes. Uh, és que és una gran revolta de tots els sicilians, que si voleu ara podem, podem parlar-ne una miqueta. Um, per parlar-ne, jo ara faré un, un breu resum, però sobretot remetre, avui m'estic passant de, de l'hora de, de Portes de Treia, remetre el programa número 36 que l'Alberto i l'Oliver em parlen molt bé, expliquen superbé, uh, però que és molt interessant, perquè és un episodi que dura uh, dies, però que és significatiu per la política del, del Mediterrani.
3: Bueno, fes-nos un resum igualment... Resumet, ja, resumet. És que res per fer de, 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 de... Si ens hem d'enganxar aquest programa 36 de l'any 2013 <ríe> o així...
4: Vés a saber del Play Store. Vale. Uh, ens, ens hem de situar, això, el 1282, a Setmana Santa i és que les les, de, ai, les campanes de Palern estan tocant les vespres, és a dir, estan cridant a, a, la, a les vespres. I, i bueno, i la, les cròniques ens expliquen que era un moment on hi havia tradició que a la, durant la Semana Santa les vespres es celebressin tots junts al costat de la muralla, no sé què, no sé quantos. I... I que just en aquell moment uns sergents de l'exèrcit francès, perquè recordem que els francesos substitueixen a tota l'administració de, de Sicília, abusen d'unes dones sicilianes. I just en aquell moment els sicilians es revolten i comencen a pedregar els, els francesos, no? Portaven molt de temps acumulant ràbia, perquè recordem que els francesos mantenien un domini tirà sobre la població eh, siciliana i liquiden a, tota, a tots els francesos, però no només soldats, sinó comerciants, artesans, pagesos francesos, tots els francesos que no sabien parlar a italià, els liquiden. Això en qüestió de dies que és una revolta que comença a Palern i s'expandeix per tota l'illa de Sicília. Uh, passats aquests dies, les ciutats sicilianes s'institueixen uh, en comunes, creen una, unes comunes, per tant, s'autogestionen, no? el que diríem nosaltres, governs autogestionats de les pròpies ciutats, i decideixen entre ells qui governa, fan assemblees per decidir què passa que és una cosa que em sembla molt estranya, però és un experiment que ciutats del nord i el centre d'Itàlia ja havien fet i és una cosa que a Castella, en alguns territoris, a finals del segle XV, començaments del XVI, ta um, també passa. Però bé, um, aquesta revolta no va, no va ser per, per uns tocaments a unes dones, sinó que això va ser la, la guspira que va encendre la pólvora, ja que feia molts anys que Pere el Gran i tota la noblesa siciliana que estava exiliada a Barcelona... Estava en bueno, carregant foc en el, bueno, carregant llenya no? per, encendre, per encendre aquest foc. enviaven armes, enviaven subvencions de manera com, un, com l' otan com l'autotan no estan f ara exactament el mateix amb Ucraïna, no? això d'enviar armes a la població civil perquè, bueno, perquè es defensin o facin de carn de canó. doncs Això passava també en, en aquell moment. Um, què passa? El primer que fan els sicilians és buscar un aliat, no? Ens acabem de revoltar contra els francesos, per tant, per evitar possibles represàlies dels francesos, el que necessitem és un aliat. Qui és el que ens queda més a prop que és poderós? El papa de Roma. Uh, el papa de Roma, què passa? Que és aliat dels francesos. Per tant, no vol ajudar a Sicília. Bé, bueno, per això, perquè és, és, un, és un, gairebé un titella dels francesos. Per tant, el que, el que fan els sicilians és demanar ajuda a un nou protagonista que acabava d'entrar al joc de les potències internacionals del Mediterrani, que era la corona d'Aragó. Precisament per això, en el separador que hem, hem escoltat, l'obertura de l'òpera de les Vestres Sicilianes de Verdi, perquè les Vestres Sicilianes, durant el segle XIX, també van ser un símbol, no? aquest episodi de rebel·lia contra els francesos, en el moment de construcció nacional de la nació italiana, en el moment de la unificació italiana, és importantíssim el fet aquest de la lluita contra els opressors, contra els austríacs que ens estan intentant envair, la unió contra els estrangers, no? també la importància de Sicília en, en tot el que és la, la unificació italiana dels anys 50 del, del, del segle XIX. Això en Sergio un dia ja, ja ens ho explicarà. Doncs sí, si voleu.
3: Molt bé, doncs ja tenim uh, uh, un aliat ja, els sicilians, amb Pere el Gran i també els exiliats sicilians,
4: uh, que es volen fotre fora aquests francesos uh, tan Passats. pilotes. Sí, exacte. Uh, per tant, amb aquesta intervenció de Pere el Gran a la illa de Sicília, Sicília, és la primera acció que pren uh, la Corona Aragó a lo grande, és, és és el primer cop que la Corona Aragó posa al peu a l'escenari de grans potències internacionals. És a dir, fins ara les grans potències, els Estats Papals, regne de França, regne d'Anglaterra, el Sacre Imperi, però ningú pensava gaire en la corona d'Aragó, que feien lo seu, ja tenien prou amb el que tenien a la, a la península ibèrica. Castella també. Ningú, internacionalment ningú pensava gaire ni en Castella ni en Aragó. I aquest és el moment en què treuen la mà, no? ningú s'esperava que Aragó en aquell moment donés suport a la perquè, com diem, Carles d'Anjou, rei de Sicília, s'havia oblidat de les pretensions que tenia Constància i, en aquest cas, Pere el Gran sobre, sobre l'illa. Per tant, en aquell moment, quan, quan Pere el Gran decideix ajudar els sicilians, el que està fent és desobeir al papa, que, repeteixo, que el papa era molt profrancès. francès no? Uh, com que Pere el Gran desobeeix al papa, el papa l'excomunica, com que el papa l'excomunica, es declara una cruada contra la corona d'Aragó és la famosa que ens pensem que totes les croades són per terra santa i no, perquè si el papa és un subjecte polític amb els seus interessos lligats a la corona de França m'interessa declarar una croada contra un infidel que acabo de descomunicar que és el rival de França, que en aquest cas és el... el joc de trons de l'època és el joc és... de trons, és, és que és brutal és, és espectacular, en, sí. en George R. R. Martin no s'ha inventat res no. um, bueno, que això, que es declara una croada contra, contra Aragó, que de desenvoluparem una miqueta, ja m'estic enrotllant molt però bueno, ja, ja en parlarem Uh, i és molt divertit perquè Carles d'en en aquest moment repte és a dir, desafia a Per el Gran a un fet d'armes de, per decidir qui serà el rei de Sicília 100 cavallers francesos contra 100 cavallers aragonesos i és conegut com el desafiament de, de Bordeus uh, Roger de Llúria i hagués combatut en aquest desafiament però és un duel que mai acaba de tenint lloc per circumstàncies bastant divertides que ara no explicarem
2: A les portes de Troia Descobreix la teva història.
1: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twittat arroba de Troia.
3: final del programa ho hem deixat amb el Roger de Llúria sense saber ben bé quin és el seu paper en aquesta batalla per Sicília i aquesta famosa cançó de Pirates del Carib que està sonant per alguna cosa que ara eh, l'Alberta ens explicarà també.
4: Correcte, de fet està sonant Pirates del Carib precisament perquè en aquesta campanya de Sicília serà quan Roger de Llúria comença a valdres i a guanyar-se un renom a Altamar. És el Llop és el llop del mar, és el llop de les galeres, és, és un pirata, i ara veurem, ara veurem per què. Um, sabem que Roger de Llúria participa en aquesta, en aquesta primera campanya a Sicília, però en sabem relativament poca cosa. Um, el rei d'Aragó, Pere, fa una jugada bastant, bastant interessant. Ell sabia que el, el 1282 o, o pròxim a aquell any, el que, o sigui, ell sabia que el 1282 hi hauria una revolta a Sicília i seria la seva oportunitat per conquerir el regne. Per tant, el mateix any el que fa és convocar una creuada, o sigui, proposar-li al papa de convocar una creuada cap a Tunísia i dir, sí, 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 anem a, a per als tunisians que són infidels, no sé què, i el papa se la veu a venir. Perquè el que vol fer Pere és portar les seves tropes cap al nord d'Àfrica i just mentre les seves tropes estan al nord d'Àfrica saltar cap a Sicília per conquerir Sicília fran... bueno, per ajudar als sicilians a expulsar els francesos. Um, però bé, què sabem d'això? No? Que Roger participa en aquesta, en aquesta expedició cap al nord d'Àfrica, i és el primer cop que fa tota una sèrie de ràzies i de falconades uh, a les costes, costes nord-africanes. En aquestes ràzies és, és importantíssim, veurem que Roger de Llúria juga molt amb això, és adquirir un botí ràpid. Eh, ens interessen presoners i i tresors, i coses de valor, per poder construir més galeres i per poder reclutar més tropes. Uh, veurem que ho fa, en llar, al llarg d'aquest programa i, de, i del pròxim, veureu que ho fa uh, la tira de cops, perquè veu molt clar que el que necessita són diners ràpids per anar finançant totes les ràpides expedicions. Um, segons, uh, segons Ramon Muntaner, en aquesta campanya de Sicília és quan aconsegueix la màxima consideració com a geni mariner... Estut, calculador, eh, audaç, mm, és un personatge que, que té molt èxit i gràcies a ell, la campanya cap a Sicília de Pere el Gran té èxit i aconsegueixen expulsar a Carles d'Anjou. Serà aleshores quan Pere el Gran el nomenarà elmirall? Uh, sí 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 sí. De fet gràcies al, al prestigi guanyat a la seva primera estada a Sicília, el dia 20 d'abril d l'any 1283, Uh, Pere el Gran emet un document que li, li aconsegueix l'almirallat dels estats de la corona, inclòs a Sicília. És a dir, en aquell moment ja incluïa Ci Sicília dins del seu, dins del seu patrimoni. Uh, en plenària potestat sobre els homes, tant per mar com per terra. Uh -huh. uh, ara bé, val a dir que Roger segurament uh, ja era el mirall de facto de les, de les, bueno, de, de, de les forces de, de la corona d'Aragó, de, de les flotes del la corona d'Aragó, des d'uns mesos abans, però aquest document el que fa del, del 1280 d'adres és, és confirmar-ho, bàsicament. Uh -huh. el, durant el 1280 d'adres, Pere Gran i l'antic Almirall, Pere quart, s'embarguen cap a Catalunya per dos motius. Primer motiu, preparar-se per al duel contra Carles d'en aquest duel, aquest desafiament de Bordeaux, de Bordeaux, de 100 cavallers contra 100 cavallers, però també preparar-se perquè es veia maniol pitjor. I és que Pere el Gran havia declarat la guerra al rei francès de Sicília, contra Carles d'en Qui havia posat a Carles d'en Jú en la corona de Sicília? El papa. Per tant, si Per el Gran està atacant el rei que havia col·locat el papa, què fa el papa amb Pere el Gran? Excomunicar-lo. Sí? Que és el que ja hem avançat abans de la croada contra la, la, la corona d'Aragó. Um, per tant, Per el Gran el que, es fa, el que fa és dir, Vale, Um, ja he conquerit Sicília i deixo, no han acabat les hostilitats i deixo a, a Roger de Llúdri ai, anava a dir de Lludri, que... <ríe> i deixo a Roger de Llúdria que és un, de, és un personatge de confiança i el deixo a les ordres de Constança. per tant, Pere el Gran se'n torna a Barcelona per preparar-se per una possible ofensiva francesa i a, a Sicília i deixa a Roger de Llúdria a les ordres de Constància de Constança, amb els infants Jaume, Violant i Frederic que Jaume i Frederic apareixeran més endavant perquè seran futurs reis, un de Sicilia i l'altre de Dragó. Aquests són els fills de Constança i de Pere. Um, clar, acabes de deixar, sota les ordres d'una siciliana convençuda com és Constança, el millor almirall que hi ha ara mateix al Mediterrani, uh, davant de la flota de galeres més avançada tècnicament de l'època, que era la flota aragonesa. Uh, potser no era la més poderosa però sí que era la, la que comptava amb uns vaixells i amb uns equipaments més, per alguna manera, més, més desenvolupats. Així que és la combinació perfecta. Sí, sí, ja tenim, aleshores,
3: amb en Roger, fet tot un almirall. I la seva història, a
4: partir d'ara, com continuara. ara? arran d'això, no, el tenim 1283, el tenim a, a Sicília, sota les ordres de Constança, eh, i el que fa és dedicar-se eh, bueno, a continuar les hostilitats contra els Anjou, havien continuat de de cap era marxés cap a, cap a Catalunya. Um, I el que va fer, sobretot, és mm, guerres... Bé, bueno, té victòries tant a terra com a mar, però ell, sobretot, Roger de Llúria, el que fa és vigilar les costes de, de Sicília. I ens hem d'imaginar, cada cop que apareixia una flota francesa, Roger de Llúria ja hi era dues hores abans, esperant-los per fer-los una emboscada o atacar-los. De fet, el mateix 1283, el juny, la seva, bueno, tindrà lloc la seva primera gran gesta quan va conquerir les illes de Malta i de Gozo i són dues gestes que d'esclot i muntaner ens les relaten amb pèls i senyals. Com serà aquesta batalla per això, Albert? Eh, ens hem d'imaginar que hi ha tot de galeres franceses que estan rodejant la illa de Malta per socórrer els assetjats que estaven patint un setge eh, de, dels catalans o dels aragonesos. I què passa? Que mentre estaven vorejant la illa Roger de Llúria se n'assabenta i el que fa és anar a trobar les nous enemiques. Però què passa? Se les troba de nit, distretes, i aquí hagués tingut l'opció d'atacar. Però Roger de Llúria ja ens expliquen les cròniques que el que fa és esperar-se al matí per tenir una batalla valorosa i noble, enviar-nos abans una sol·licitud de rendició. Uh, no sé si això és verídic o no, però, si, si, no, si més, no queda molt èpic. No? M'espero cada demà, amb la llum del dia, tots podem lluitar en igualtat de condicions. Mm. Um, però bé, la batalla té lloc entre el matí i el migdia, se'ns explica que és una gran batalla, i també se'ns explica una cosa curiosa, i és que, eh, clar, ens hem d'imaginar que les batalles navals-meievals, òbviament hi ha, hi ha intercanvi de projectils, eh, ens hem d'imaginar les galeres que el seu objectiu màxim és enverstir-se entre elles, però també es, es converteixen en, en batalles terrestres, perquè quan tu abordes el, el vaixell contrari hi ha un combat cos a cos. I se'ns explica les cròniques que, precisament, a Roger combat cos a cos contra l'almirall francès. Roger és ferit per la llança de l'almirall, però aconsegueix travessar el pit de l'almirall francès amb la seva pròpia amb la mort de l'almirall francès i la desfeta que estava tenint lloc entre les noves franceses, això va ser una victòria per l'estat contra, contra la flota francesa eh, i papal, perquè recordem que França i, pa i papat en aquest conflicte anaven junts. I després d'aquesta victòria, què farà, què farà Roger? Amb desig de les seves accions de Sicília, eh, Roger eh, torna a dirigir falconades, és a dir, ràzies, navals, no?, per les costes de Nàpols, en aquell moment Nàpols està sota l'òrbita de França, recorrem a la batalla del riu Cefis, que part de la noblesa que va lluitar en aquesta batalla, noblesa francesa ve de Nàpols, són nobles, nobles francesos, no? Uh, què, fa, què fa Roger? Doncs saquejar les costes, obtenir buti i, sobretot, robar galeres franceses, perquè construir una galera, armar una galera, un estol de galeres és caríssim i requereix molts especialistes i molts materials, i llavors surt molt a compte robar galeres enemiques. Llavors, això és exactament el que fa durant aquell temps. Uh, curiositat, tot això de les ràtzies i de les falconades no apareix a les cròniques. Home, clar, no, sigui cas. no fos cas com un personatge que s'espera es el matí per lliurar una batalla abans d'atacar-los desprevinguts estigui saquejant unes cortes i d'aquí ve el seu nom d'almirat d'espietat. Perquè, clar, es, està liquidant poblacions civils, està assaltant pobles, està assaltant ciutats. Però bé, Uh, si ens tornem a situar la història, al maig de l'any següent, al 1284, Constança va fer preparatius per evitar una invasió francesa. Clar, els francesos no es queden iguals després d'aquesta gran derrota. Uh, què fa Constança? Ordena que es prenguin diverses fortaleses de Calàbria, recordem que Calàbria és de l'Itàlia continental, tocant a, tocant a Sicília, i ordena que Roger armi una nova flota. En aquest punt, en, aquest punt en què Roger està armant una nova flota i estan prenent possessions a Calàbria, Desclot ens explica bueno, de fet transcriu una arenga, un discurs tipus William Wallace que fa Roger de Llúria a, a les seves tropes um, la flota francesa s'estava concentrant a l'illa de Capri aquesta invasió que s'esperaven i allà Roger els van a trobar um, tenim molts detalls d'aquesta batalla, de la batalla de, de, de Capri, que té lloc el 5 de juny del 1284 gràcies a, a Desclot i aquí en aquest punt l'almirall de, la, de la flota francesa, és el fill de Carles d'en del gran rival de Pere el Gran. I quin va ser el resultat d'aquesta batalla? Bé, ens podem imaginar una miqueta, no? per on van els trets. La batalla va ser molt feroxa, va ser molt llarga, va ser eh, difícil, però finalment Roger, amb la seva celebritat i el seu geni militar, s'acaba imposant i captura el fill eh, de Carles d'en eh, captura el, el príncep de Salern. Li perdona la vida a canvi de la llibertat de Beatriu, era una germana de Constança que havia quedat segrestada des de la batalla de Benevento en mans uh -huh. franceses. Uh, I llavors el príncep de Salern és enviat a, a Ciurana, a, a Catalunya. I veurem que arribarà a Catalunya just abans, és l'última notícia que rep Pere el Gran abans de morir. I que per ell és una gran victòria haver capturat un dels seus grans enemics. Uh, clar, després d'aquesta batalla tenim un Roger de Llúria, el mirall que havia aconseguit capturar. Està, pujat, eh? Està pujadíssim, perquè acaba de, de, de capturar desenes de galeres franceses ha rescatat a Beatriu una peça clau, ha capturat el fill de Carles d'en Jú i ha fet milers... Bé, bueno, clar, les cròniques ens diuen milers de presoners de la noblesa francesa, que recordem que les batalles medievals és importantíssim fer presoners per obtenir rescats i votir. Per tant, en aquest moment tenim a Roger de Júria com un heroi. Doncs ho deixem
3: aquí, amb el Roger pujadíssim, ara mateix... Uh, perquè seguirem fent aquesta atenció especial que li estem dedicant a, a Roger de Llúria en un segon programa de Les Portes de Troia. Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta primera part. A vosaltres. Avui amb el Carlos Lecegui, de tècnic. Moltíssimes gràcies. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa Roger de Llúria 2 de Les Portes de Troia.
1: Las portas de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.